0: Sziasztok, üdvözök mindenkit, mére Attila vagyok, és a Bécsi Rádiorancs stúdiójába üdvözletem Angyal Gyulát. Szia Gyula, köszönöm szépen, hogy ma be tudtál jönni ide a stúdióba.
1: Szia Attila, és üdvözlöm a Rádió Orráns 94.0 hallgatóit!
0: Kedves nézőink, hallgatóink, minket most hangban hallatok, de majd az adásban Gyulával kapcsolatban fogok majd bejátszani képeket, aktualitásokat, fellépéséről fotókat, szóval ha a Youtube-on néztek minket, akkor plusz információkat vizuálisan is kaptok, hogyha Spotin vagy más ilyen podcast felületen, akkor köszönjük szépen, hogy hangban velünk tartotok. És Gyula, te most sziget jöttél, és hogy utánad jártam, az egyik ilyen legfontosabb. Ér- Szeretekesség, hogy te több ismerősömmel kapcsolatban vagy, dolgoztál, tehát Szilágyi Geri, hogyha itt vagy velünk, Geri, akkor ő is üdvözöl téged, és, és te, itt um, Ausztriában 7 évet dolgoztál, hogy milyen szakmák voltak, amikben eddig kipróbáltad magadat, hogy keveredtél ebbe a turisztika, turizmusba, és mi foglalkoztat most, mivel akarsz majd még a jövőben foglalkozni hivatásszerűen?
1: Jó komplex kérdéssor, sor, megpróbálom így röviden összefoglalni. Lehet
0: hosszú is tehát a podcast. Ez lényeg. Tehát ugye
1: jól. én röviden is egyszerűen 98-ban érettségiztem, és egy oktatási érdekesség, hogy Magyarország, tehát ahol le az Magyarország első nyolc osztályos gimnáziuma volt, ami 90-ben, amikor elindult, még nem is volt, így, tulajdonképpen neve, és később vette fel batjány kázmér nevét, és én tulajdonképpen az első olyan évfolyamhoz tartozom, amelyik végig ugye ezt az indulástól a végig. Volt igazából az a helyzet, hogy engem jó, több szakma is érdekelt, és többek között a úgynevezett konduktor szak, ami ugye mozgássérültek, főleg gyerekek oktatásával és tanításával foglalkozik, érdekelt engem az oktatás tehát mint, mint pálya, tehát mint pedagógia, ö, több más dolog is, és az a lényeg, hogy ahol viszont én letettem ö, egy, fő, egy fő elsőfokú végzettséget, az Egerben volt 2000 és 2002 között egy ilyen és úgynevezett idegenforgalmi szakmenedzser szak, ami mondjuk úgy, hogy nem teljesen váltotta be a hozzá fűzött reményeimet, először is azért már nem négy éves ö, szak volt, hanem hát csak ilyen két éves OKS, másrészt pedig a magyar ö, HR szakmának, mert ugye ö, az idegenforgalmi szakmának jelentős része nem az, hogy ha idegen fogom, hogy valaki, akkor az egyáltalán mire jó, vagy jó-e valamire. Ez rövid azt jelentette, hogy én ugye nagyon szerettem volna szállodákban dolgozni, tehát mint mondta, engem, nekem sok karrier elképzelésem volt, hogy valamelyiket akkor megfogni nekem azért hát volna az a jó, jó az a szak, mert szerettem volna egy, valamely szállod, szálloda vezetőségében dolgozni, nyilván úgy, hogy a, a ranglétrát mondjuk úgy, hogy legalább egy recepciós back-office dolgozó szintjétől elkezdeni, és akkor úgy, viszont legfeljebb különböző ilyen londiner, meg ilyen hasonló munkákra, egyszerű fizikai munkákra hívtak be, egész egyszer azzal, hogy hát nincsen tapasztalatom, mondom, jó, de van végzettségem, és akkor így, mit, a, hogyha a, a féle juniornak bevesznek, akkor ugye én ezt tapasztalatom, az ott otthon meg tudom szerezni. Aztán igazából ez a, ez a fajta logika indoklás ez nem volt olyan sikeres, ami oda vezetett, hogy egyszerűen kénytelen voltam olyan munkákat keresemből meg, meg tudok élni. És a leghosszabb időt azt Magyarországon egyébként egy gyorséteremben dolgoztam. Ugye nevet nem mondunk ilyenkor, de az egyébként egy McDonald'sról van szó, Szigetszemiklós, mert van az M019-es McDonald's, ahol viszont én úgynevezett oktatói fokozatban is voltam már néhány, éve, néhány év múlva. És tehát ezáltal oktató fokozatban voltam, tehát ugye egyrészt az oktatáshoz kapcsolódó személyes hozzámomat egyrészt ki tudtam élni, másrészt pedig ugye csapatvezetési tapasztalatokat is szereztem, egyéb tapasztalatokat. Viszont ugye attól még szerettem volna az hótelszakmában itt ezért kitartóan bombázta ugye az állásidetéseket, ami megint nem jött össze. Néhány állás is sikerült, de ez itt most mindegy. Itt, és
0: azért keresztem meg ezt, hogy bacsasztalvágy meg nagyon-nagyon el lehetne bele... Be, Így van, már, már a bécsi dologra akartam átugrani. Nem, de itt még maradjunk azért, hogy... Te költészet, vers, szlem, tehát azt gondolom, hogy te a tanári pályát tegyük fel áll hozzád a legközelebb, és ez lett volna igazán neked való, hogy miért nem végül tanár lett? Tehát ez meg tudod fogalmazni? Ott igen, ezt akkor... nagyon
1: röviden, és egyszerűen el tudom mondani, hogy én például 99-ben, vagy 2000-ben, 99-ben vagy 2000-ben, igen, amikor tehát az egyik tehát az egyik ilyen, ö, felsőfokú, hú, nem tudom, tehát, hogy a pályáztam egyetem, az egyébként szintén az EGRI e, e főiskoló, akkor még főiskoló nem egyetem volt, magyar biológia tanárszaka, mert egyébként én mind a kettő e, tantányból e, ötösöket hoztam, e, és... E, akkoriban, tehát előtte levő évben 79 pont volt a felvételi ponthatár, és ugye én meg az akkori számok alapján hoztam 120-at, hát 79-ről felugrott 125-re, <gül> azt jelentette, oh. hogy, hogy úgy voltam, hogy jó, akkor itt most nem fogok éveket várni arra, hogy, uh, oktatom, hogy tanár lehessek, hanem keresek uh, ugye más dolgot, nem mindom, tehát igazából ez nem úgy, uh, tehát több dolog is engem nagyon-nagyon úgy érdekelt, hogy lelkesítőnek tartottam, és akkor ugye mást uh, próbáltam enni fogva, de maga ez az oktatás, és mint uh, úgymond hogy akár, tehát kezdő kollégáknak a segítése, betanítása és a szintjük folyamatos ö, fenntartása és előlépés segítés, stb. Ez, engem, ez nekem azóta is megvan, tehát én ezt a jelenlegi munkahelyemen is ö, szeretem csinálni, és mellém szok, gyakran mellém adnak új kollégákat, hogy tanítsam be őket, és ö, akkor most ugorhatok a Bécsi részre?
0: ugorhatunk, de itt még annyit még ja. maradnék, hogy... A... Akkor az a lényeg,
1: hogy tehát ilyen irányú ö, próbálkozás is volt, hogy tanár legyek, csak ugye az, az hogy ö, kevés, tehát maximális pont is kevés, az egy objektív határ.
0: És ahogy utána olvastam a Slemet, az 2008 óta műveled, de gondolom a költészet, a vers az már gyerekkor, vagy így egy öröm tanár, hogy a, 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 azt meg fogalmazni, hogy, hogy szívódott így a véredbe a költészet, hogy a mai napig nagyon fontos pillére az életednek.
1: Próbálom uh, így uh, sok nyomból röviden uh, csemegézni. Nem El, röviden, Jó, csak... Először is én már óvodás koromban a saját indítatásomból megtanultam olvasni. Tehát addig nyissottam a szüleimet, amíg megtanított uh, engem ugye otthon olvasni. És én már óvodan, konkrétan emliszt, hogy oldalak csoportjába kerülve én már olvastam. És onnantól kezdve faltam mindenféle különböző szövegeket, olyan is, amiket nem értettem. Tehát például napi újságoknak az olyan rovatai, amit egy gyerek még nem ért, hogy például politikai hírek, meg ilyen olyan szakmai dolgok, amiket nem értettem, csak Faltam, és viszont szerettem ugye egy szórakoztatni az embereket, és például erre nagyon jók voltak az általános iskolai versmondó versenyek. Nekem van és kirakva még mindig a szobám falán egy 1987-es versmondó verseny második helyezése, amire ez nagyon büszke vagyok, köszönöm. Tehát ez a fajta zakkantság, ez, ez nem múlt el az elmúlt, hát 36 év, hogyha jól számolom, ugye 87-ot, ugye el, tehát 36 év. És uh, eleve szerettem a szövegeknek a szépségét. Legyen az akár próza, legyen az akár k- k- líra, de maga a szép irodalomnak, tehát a szövegek szépségét és a mögött elevő filozófiai tartalmak engem, nekem nagyon nagy örömet és, és, és okoztak és nagyon érdekeltek. Az egri csillagokra én például mind a mai napig imádom, uh, és én ennél fogva a gimnáziumban is ugye például szerettem lejárni a könyvtárba a szünetekben és olvasni. Tehát én az a tipikus könyvkukac voltam, és szeretem verseket is olvasni, akár régi, akár kortárs költöktől és ezt, mint az igazi versekről beszélek, nem az ilyen álversekről, hogy mondjuk leír, valaki leírja azt, hogy, hogy ma, ma bementem a szobámba, a szoba fehér volt, fázom. Tehát vannak költők, akik ilyennekkel operálnak, úgy magyar, mint külföldi költők, én ezt nagyon-nagyon nem élem ezt a, ezt a dolgot. És ugyanakkor, tehát amikor elkezdtem én verset írni, az egy középiskolás irodalom órán volt, de, amikor ugye kaptuk azt a feladatot, hogy csak valami is akármi verset, így úgy írjunk le, egy akármit. És én, én akkor konkrétan a Rambó kettő film hatás alatt voltam, és a hát vers az, nincs, az erről nincs. született, hát igen, ugye kamasz fiú, rengeteg robbanással, meg pusztítással meg ilyennel, amivel elborzasztottam szegény irodalomtanáromat, de nekem nagyon tetszett a vers. Hogyza teszem, hogy politikailag, meg történelmileg igazából nem volt korrekt, de, de benne volt az, amit szerettem, hogy lövöldözés. És én onnantól kezdve elkezdtem így, tehát is saját indítatásból ik lesz szinten verset írni, E, szokták kérdezni azt tőlem, akik nem, akik, e, nem szoktak foglalkozni, mi az ikletni, az hogy írnám le. Én azt mondom, hogy ez olyan fajta belső késztetés, mint egy visketés, amit csak úgy tudsz megvakarni, ahogyha kiírod magadból. És viszont utána, tehát ugye, mint például, lehet, hogy megvakartad egyszer magadat, de mondjuk elmozdulhatod a, a pulcsi vagy a póló, és meg kell Ez az, amikor az, az ember utólag a leírt versét vagy prózai alkotást megszerkezti. Tehát átírja, ez így nem így kéne, eszembe jut egy, egy jobb rím, eszembe jutott egy jobb cím, stb. stb. és én imádtam ezzel foglalkozni, és ez azóta is igazából megvan, csak ugye azóta már nem csak verseket írok, meg nem csak prózát írok, hanem különböző ilyen rockzenai kritikákat is írtam, és ugye mivel szeretem úgymond uh, uh, tehát a többi emberrel is foglalkozni, aki valamiben nagyon tehetséges, én meginterjú voltam már számos uh, uh, rockzenészt is, uh, úgy uh, műsorban, El, igen, 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 csak mondom, ne, igen. Ne, ne nagyon
0: de itt még azt, hogy ott van egy fiatal ember, egy tínédzser, szereti a költészetet, a verseket, akkor adódik a kérdés, vagy hogy nem volt annyira eltökélt, hogy igen, én mindenképpen tanár vagy költő akarok lenni, tehát ezt így nem bántad, nem sajnálod, hogy nem egy olyan utat vágtál, és végül a turizmus, meg a idegenforgalom lett a te főcsapásod.
1: Nem még, pedig azért nem, mert hogy pontosan tudom azt, hogy tehát engem egyszerre érdekelt sok dolog. Tehát ez olyasmi, hogy például valaki megkérdezi, hogy mi a kedvenc ételed, és tudsz mondani tíz olyan ételt, amit imádsz, és egyiket se tudod a másik elé helyezni, mert igazából ö, mindeniket nagyon-nagyon szereted. Tudlak követni. Igen, és viszont ugyanakkor, viszont ugyanakkor, hogyha mondjuk az egyik, tesszem, az kifogy teljesen a boltokból, és már nem is lehet rendelni, akkor inkább nyilván egy másikkal foglalkozol. A költészetből pedig is az irodalomból nagyon-nagyon kevesen tudnak tisztán megélni, és azok pont nem a, a, a kötetek eladásából, szóval erre mondok egy nagyon egyszerű analogiát a kedves közönségnek. A zenészek, ugye eleve fizikai hanghordozókból már régóta nagyon-nagyon nem tudnak általában megélni egy átlagzenész és az online letöltésekből is csak uh, ugye, csúran cseppen általában csak a leghíresebbek tudnak megmaradni, akiknek már van nagyon képített kapcsolatrendszerük, nagyon erős menedzsmentjük stb. Ez sajnos az irodalomban is így működik. És egyáltalán nem sajnálom az, hogy például, hogy, hogy nem az irodalomból élek meg.
0: És uh, mit történt 2008-ban, hogy egy a SZLEM a te életedbe berobbant, itt ha visszagondolsz, volt valaki, valami, olvastál róla, hogy hogy került a te életedbe a szlám?
1: Ez uh, úgy került az én életembe, hogy először 2007-ben így valami pici hírben, valami úgy alig néhány mondóban megjelentették, hogy volt Budapesten egy ilyen rendezvény, hogy, uh, hogy Budapest SZLEM, és de akkor még nem volt hozzá poetry, és hogy költők és sepperek csatája, hát mondom, ez úgy érdekes, de hát ugye jó, hát nem tudtam róla, meg különösebben úgy tudom, hogy az X mennyiségű irodalmi hírt olvastam, Viszont 2008 májusában volt konkrétan az, amikor először olvastam arról, hogy Budapesten elkezdtek csinálni, csak egy nagyon-nagyon underground kezdeményezésként, egy ö, havi rendezvény sorozatot, ami mondjuk nyáron pont nem is ment. Én a májusira pont nem tudtam, 2008 májusira pont nem tudtam elmenni egy láptörés miatt, és... Ö, Novemberben, 2008-ban tudtam először elmenni. Az még a Kőleves, Budapesti volt, a Pinceklubjában volt, a Slam Poltrik Budapestnek az egyik rendezvénye. Elmondom, hogy tehát én akkor kezdtem, amikor Magyarországon ez az egyetlen Slam volt. A közönség az legfeljebb 10 főből állt, de ez általában kevesebb volt. De, el
0: kell és nál-Nál. ugye
1: a verselők azok voltak általában 3-6 főig, és azok sem mindenki járt vissza.
0: Csak ez úgy mm, érezted, hogy ú, ebben van valami nagyon abszolút, nagy kraft, abszolút, tehát, lehetőség?
1: Euh, én nem úgy érzem azt, hogy ez nagy lehetőség, hogy én ebből mit tudom, én gazdag vagy híres lennék, vagy ilyesmi, csak az, hogy én ezt imádom csinálni, és onnantól közben pedig ugye én rendszeres fellépő lettem, és írtam róla mint, a posztokat. Puszt,
0: puszt a cowboy nem tudom, mikor a, a
1: cowboy ez megint más, bocsát. na de szóval az a lényeg, hogy ugye ahhoz ez lassan elkezdődött fejlődni, két hát hogy például Ausztriában nagyságrendekkel jobban ki, ki van fejlődve, meg Én Amikor először kimentem külföldre, az 2009 Szeptember vége, október volt az úgynevezett First European Poetry Slam Days rendezvénysorozat, ahova EU országokból lehetett még önként jelentkezni, egy országból maximum 10. Hát ez Magyarországon igazából kimentünk versenyzőként összesen négyen, tehát ez a jelzi azt, hogy ki volt az, aki <gül> tudott volna valamennyit annyira külföldi mondjuk külföldi úr akárcsak, hogy, akár csak, hogy tehát bármi idegen nyelven, hogy abból valami produkció lehessen, Meg néhány szervező is kiment, én akkor még nem voltam szervező, de... Németországban igazából ott már rendkívül erősen és pozitívan ki volt épülve ez a rendszer, csak az akkori szervező, aki ezt csinált ezt a főszervezést, elmondom, hogy tehát az például pont nem volt egy, egy slem szervezéssel foglalkozó ember, annyira nem, hogy pontosan rászervezték azokra a napokra, amikor az úgynevezett Deutsche Meisterschaft volt, azaz a német nyelvű slem bajnokság, ami azt jelenti, hogy a német nyelvű országok összevont volt bajnoksága. Pont arra napra tudták tenni, azokra a napokra tudták tenni, ami a mi pontosan azoknak a rendezvényeknek a látogatottságán is, ahol mi voltunk, Ah, én egy olyan kávézóban lettem besorolva, hogy ott ö, majd lépjek fel. Ez a kép, ez nem azt jelenti. Igen, ez ez, ez, ez ez egy két évvel ezelőtti kép, ha jól emlékszem. De a kávében, Bennóban, amikor még azon látok, én majd egy olyan kép is a beküldöttek között, akkor még hosszú olyan volt. Hát ott a műsorvezető minket kérdezett meg, amikor én megérkeztem, ugye minket fellépőket oda bevezetett, hogy ö, ti itt ebbe a kávízóban hol szeretnétek így előadni. Hát nekonkrétan nem volt szimpat. És mondom, hát nem tudom, mert mi mosolyunk itt. Először, tehát itt igazából elő kellett volna készülni a rendezvény szervezőnek, ezt finoman fogalmaztam. Ezt azt jelent, hogy széjebből megkérték az ott ö, iszogató embereket, akik éppen semmit nem tudtak a Slamről, csak azt, hogy ők bejöttek kávézni, hogy legyenek szélese kicsit arraiptologati magukat, hogy tudjunk verselni. Tehát eleve úgymond kicsit úgy megzavartuk a helynek az atmoszféráját, azzal, hogy mi oda mentünk. Ez, mint említettem, tehát ez egy érdekes főszervező volt, aki ezt így kitalálta. És ö, Gyakorlatilag ez ne, volt nekem az első ilyen külföldi fellépésem, én azt egy-két angolultoltam, ö, angol verset adtam elő, és ott ö, mondjuk úgy, a közönségben voltak olyan tagok, akik értésem adták, hogy nem szeretik a magyarokat, ez a pont meg meglátszott. Tehát itt mondjuk, hogy ez a nyitottság, ami az ilyen be, kicsit ilyen bezzegnyugatos emberek, bezzegnyugat hozzáállású emberekről feltételezzük, az nem teljesen volt meg. Hát volt ilyen Igen, de is, ennek köszönhetően azért, tehát ebbe a First European Poetry Slam Daysen, én, mint mondtam, ez egy többnapos rend, de nem csak versenyek voltak, hanem konferencia, workshopok, előadások, ismertetések, beszélgetések, én megismerkedhettem számos külföldi szlemmerrel, ennek köszönhetően ismerkedtem meg, például ez nagyon fontos, Jimmy Land nevű osztrák slammerrel és szervezővel, aki először engem meghívott 2012 azt hiszem, hogy júniusában, igen, Bécsbe egy uh, Slim amit énként meg is nyertem, uh, magyar és német versekkel, és onnantól kezdve megindult ez a fajta lavina, hogy akkor én majd. Uh, tehát nekem Bécs az nagyon tetszett, mint több ha szempontból is. Próbálni,
0: ha és a
1: Pusztakabói név, ugye, hogy erre sor ez azt jelentette, hogy amikor már körülbelül egy évvel később én már kiköltöztem Ausztriába, az egyik szervezőt, tehát ugye én így leírtam, hogy angyal gyula. Ezt ugye a német nyelvűeknek kimondható, mert kb. Körülbelül. van weiß nicht, wie van das sagen muss, mondták ezt így németül. És így mondta az illető, viszont ugye akkor egy ilyen uh, cowboy kalapot viselt, amit sokszor viseltem és nagyon szeretem. Uh, egyébként eredeti Made in China cowboy kalap. Ö, ö, tehát azt mond, így mond, fogalmazott a műsorzató, hogy most jön egy magyar fellépő, akinek sajnos nem tudom kimondani a nevét, mert nagyon bonyolult, viszont ő egy igazi puszta cowboy, tehát a puszta szó az úgy ismert a, a monarchikus időkből, tehát ő egy igazi puszta cowboy, és szere, fogadjátok szeretete a puszta cowboy-t. És ezt, ezt értem ez nekem nagyon tetszett, ez a becenév, és bár még jó szó próbálkoztam ezzel, hogy Angyagyú a néven fel, de nagyon nehéz volt, és nekik, és a különböző szerzőknek műsorvezetőknek, úgyhogy inkább maradtam, úgyhogy puszt a cowboy, és általában vittem ezt a kalapot, és ez nagyon tetszett az embereknek, mert ez vagány, ez egy hangulatot
0: suga, meg minden ilyesmi. És... Itt szólóban toltad, mentél ide oda de lett egy csapat, vagy a csapatot akartál, vagy közösséget akartál magadnak szervezni, és ebből akult ki az Astoria Slam Poetry rendezvény sorozat. Ezt így jól gondolom, vagy ez így organikusan szerveződött? Ennek mi a történet? Ez organikusan
1: szerveződött, csak egy kicsit máshogyan. Tehát Budapesten még ö, ö, csak egyetlen Slam Club volt 2010 nyarán is, és nekem például eszemágában se volt semmilyen szempontból sem rivalizálni velük, minden szempontból támogattam. Akkor még IVV az ment, és én még Kilaktam, ugye IV-re is mindig a rendezvényeiket, hogy lesz ez, a, ez és ez a Slamklub, és, és akit érleke az jöjjön, mert jó lesz, jól érzitek magatokat. magadokat. Kortás... iv is volt ilyen akkor még volt, esem... akkor még volt iv tehát.
0: IV-re komikusan... emlékszem csak, hogy ott is volt ilyen lehetőség, hogy rendezvényeket? Azt
1: hogy nem tudom, hát magát a képet szerintem kiraktam, vagy valami ilyesmi, vagy így az adatokat, hogy mikor, hol, mennyi, tehát ez már sok évvel volt nyilván. <kül> Viszont. Te igen, viszont 2010 nyarán én kaptam egy megkeresést egy rendezvényszervezőtől, Jakab Zoltán aki az akkori Treffortkert, avagy Könyvtárklub nevű rendezvény helyszínek volt a program programszervezője, ez az LT-nek az egyik szórakozó helye is egyetemisták egyik szórakozó, és ez az, az Asztória megállónál, metró megállónál volt, Asztória kelszerződésről nem messze, és ugye, tehát úgy javasolta nekem, hogy ő már korábban ismert engem a rokszintérről, hogy kellene igazából ehhez valami jó név, és akkor próbáljunk egyenre csak néhány rendezvény, mert ő is csak ideiglensen dolgozik, ott meglátjuk, hogy ebből mi lesz, és ugye hát nem akartam állandó hely nevet adni neki, mert ö, eleve az, hogy nem volt biztos, tehát ezt eleve nem én kezdeményeztem, úgy jól tudom, hogy miért ne alapon, csak így lazán, mindenféle különösebb elvárás nélkül, hát az nagyon nem lett volna jó név, például, hogy, hogy Trefort Kert slam tehát jó kis nyelvtörő, ugye automatikusan menekülne mindenki, meg kimondani is rossz, vagy könyvtár szlem, ez sem biztosan jó. Inkább lenye egy átlanosabb név, és veszem, hogy ott, ha már úgyis ott van az asztóriánál, asztória, mint szó, az rengeteg, uh, uh, tehát ilyen van a különböző települések is egyként a világszerte, meg van Astoria ásványvíz is, uh, sőt érdekességképpen t- a törökök úgy hívják Ausztriát, hogy Ausztúria, tehát ilyen kellemes hangzása van, és mondom, legyen egy ilyen. És, uh, logónak pedig felmerült bennem, ugye, mert, aki látja az Astoria Lemporti logóját, egy e, sirály, ami e, mellett, ugye, vagy alatt ott van ugye, egy tol és egy mikrofon, hát ugye toll, a velsírása utal a mikrofon arra, hogy ezt előadjuk élőben, a madár az pedig Jonathan Livingston sirály, ez Bach, Richard Bachnak a Sirály című regényéből van, aki gyakorlatilag egy sirály, aki egy ilyen kiközösített sirályává válik azért, mert sokkal jobban tud tilelpülni, mint a többi sirály, és viszont ő egyre jobban használja a képességét és a féle válik. Tehát mint, hogy körülbelül úgy, mint a dimenzió dimenziót tud váltani, meg itt csupa ilyesmi.
0: És, És most mi... nekem egy
1: nagyon tetszett ez a koncepció, hogy ilyen lélekrobbanás legyen az egészből, mint költészet.
0: És 2010 nem most volt? Mit lehet elmondani jelenleg erről az Asztoriaszlampoetryről? Túl sokat igazából nem, de van, Tehát,
1: ö, ö, semmi baj. Tehát itt az van, hogy ö, ugye én nem Nekem nem hozott a cél az Astoria Slam-be, hogy olyasfajta fajta közösséget rögzítsek magam mellé, hogy akik csak én hozzám járnak, hanem én ugye azt láttam, pont a Kinti Németországi Beszélgetéséből azt tettem észre, hogy a legtöbb Slam klub az egyfajta átjáróház, tehát oda át, tehát jön fellépő, aki, vagy verselő, aki elő szeretné adni a versét, az előadja itt, eladja egy másik helyen, a harmadik helyen, stb. 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 és igazából ez egy ilyen szabadáramlás biztosít aztán később időt, hogy Magyarországon vannak olyan szerzők, akik ezt nem úgy gondolják, a féle istálóknak gondolják a szlemklubjukat, ahova kizárólagosan csak ö, oda a szlemmerek, vagy oda, ahova ők, mag, ezek a szerzők engedik, mert különben ö, pontlevonások lesznek, meg ilyesmi, csúnyaságok, hát én meg úgy jöttem, hogy ez felesleges, tehát örömverselés legyen, jöjjenek ide az emberek, aki akar, versel, aki nem, nem. Sőt, annyira ezt ilyen ö, szabad kezeltem, hogy ö, amikor kev- kevés felépő volt például, meg a, amikor a, a fellépők kérték, akkor például kihagytuk azt, hogy pontok kért meg taps hangelői versenyzés. Tényleg csak örömverselés legyen, hogy még ennyi stressz se legyen az embereknek, mert a, a fellépőknek, És így is igazából egy nagyon folyamatos egy átszellemült finom barátságos hangulat lett. Tényleg szó szerint örömvelésnek nagyon szeretem ezt a kifejezést, és viszont, mint mondtam, tehát ugye én egész egyszerűen egy, egy alkalmazott státuszban dolgoztam különböző helyeken, és tehát én ezt nem profi rendezvényszerzőként csináltam, ami azt jelenti, hogy nem volt rá büdzsém, én nem béreltem helyiségeket, én nem költöttem x pénzt online se online hirdetésekre, akkoriban se nyomtatott hirdetésekre, egyszerűen úgy mondtam, hogy kirakom Facebookon, amikor ugye már Facebook a SZLAM miatt kezdtem egyébként a Facebookra regisztrálni 2010-ben, mert akkor az év kicsit lejje a Facebook megerősödött, és úgy ott, hogy aki akar jönni, az majd jön. És ugye eleve nem akartam belefetszölni olyan pénzt, amivel nem rendelkezem, sőt főleg, amikor ugye egyre nehezebb volt már sokaknak ugye 2011-12-ben is elhelyezkedni, nekem is, nem véletlenül, hogy 2013-ban kijöttem Bécsbe, és ugye ennek megfelelően, tehát én nem erőltettem azt, hogy mit tudom én, milyen rendszeresség legyenek szlemek. Volt egy rendezvény, pontosabban olyan klubhelyszíni klub szervező, aki például szerettem volna hetente rendezvényeket szervezni oda általam. Mondtam, hogy ne haragudni, ezt nem fogja bírni se a sem én. Tehát, hogy Budapesten hetente legyen egy helyen rendezvény. Ez New Yorkban megy egyébként, van ott egy ilyen klub tudtommal, de ez Budapest még nem az a helyszín volt, meg nem is az továbbra sem és ugyanakkor meg viszont például volt olyan, hogy három hetente csináltam szleme rendezvényeket, és az is olyan volt igazából, hogy csak, hogyha, hogyha azt kérték a fellépők, hogy ne legyen verseny, akkor nem verseny volt, hanem egyszerűen kaptak egy ilyen változó fellépőkkel és változó versekkel előjövő irodalmi műsort. 2013-ban ugye már éreztem, hogy pénzügyileg már olyan nehézségeim voltak, amik áthidalhatatlanok, akkor szépen inkább le is állítottam az önként kezdeményezett rendezvényeket, és elkezdtem ugye arra koncentrálni, hogy hogy Ausziában dolgozz, Bécsi, Bécsre koncentrálva keressek munkákat és úgy voltam vele, hogy hogyha majd sikerül biztos állást szerezni, és sikerül mondjuk havi rendszeressége, vagy, heti, vagy néhány heti rendszeressége hazülni, meglátom akkor, mert örültem volna, hogyha mondjuk így tudok havonta, vagy két havonta csinálni asztorioszlemeket, de a munkahelyi körülmények igazából nem engedték meg, nem tették nekem lehetővé azt, hogy ilyen rendszerességet csinálni, szóval egész elengedtem. És eleve nekem Bécsben olyan szinten el voltam áraszt a fellépési lehetőségekkel, hogy én ezt nem éreztem e- szükségesnek. Plusz akkor már a magyar szlemlékkör is egy, mondjuk úgy, hogy lett, meg egyre rivalizálóbb, amihez úgy voltam vele, hogy igazából akkor oda koncentrálom az energiáimat, ahol én visszakapom azt a szeretetet, amit én adok.
0: Hogy már mindjárt mehetünk Bécshez, de ott még előtte 2011-ben szerintem érdemes megemlítani, hogy kicsit kronológiában uh-huh. haladjunk, hogy te neked a zene az fontos, és a Music TV, neked volt egy Headbangers Ball műsorod, tehát hogy a zene, azon belül a metal zene az neked mit jelent, hogy jöttek életedbe, meg ez a, ez a lehetőség, hogy ezt a műsort csináld.
1: Ö, jó, ez megint egy picit összetett kérdés. Itt a, az adatokkal szeretnék pontosítani, nem az én műsorom volt a Headbangers Ball, hanem ez ugye MTV-nek a saját műsora volt, aminek volt műsorvezetője, még pedig Tóth Gergő, akit a Blind Myself zenekarból ismerhetünk, illetve ő jelenleg a Supermanagement nevű uh, rendezvény vagy, uh, men- vagy managementnek a vezetője, ami a leghíresebb, hozzá köthető név az uh, Azária néven futóban volt. Meg Valhello, well és, meg és kilo, Igen, kilo. igen well is, így van. És... Uh, Viszont Tóth Gergő keresett meg engem, hogy pont látta az első ilyen asztóriaszlemes fellépést, ugyanúgy, amit ott én szerveztem, alig azt hiszem, hogy valaki még volt áll- kettő vagy három ember, mert volt, aki el sem tudott jönni, meg volt, aki ö, félreértelmezte azt, hogy, hogy úgy emlékezett, mint hogyha hogy meglátja, hogy el tudja jönni, és én meg biztosra értelmeztem, tehát ez ilyen volt ilyen, tehát ez talán az én hibám is volt, Na de az a lényeg, hogy Gergőnek nagyon tetszett azt, hogy én teljes ellánnal toltam ott a színpadon, így meg szenvedélyesen, és mondta, és felajánlotta nekem azt, hogy szívesen meginterjú volt engem a hetbengersból, mint egy érdekességet, hogy egy metálos költő. És ebből pedig, tehát ebből lett valóban egy interjú, hogy hozzáteszem nekem, akkor még hosszú hajam volt, derék, nem így elégig, hátküzépig érő hosszú hajam volt, és én előadve szeretem ezt a headbang nevű, ugye ez a fejrázás, ami ugye, ugye a haj pörgetésvel és rázásával is jár, így metára, bocsát. És ö, ö, aztán ez igazából teljesen tetszett Tóth Gergőnek, hogy ő, hogy ő javasolta, hogy ebből az azából egy heti, ilyen a headbang-erszbólon egy heti műsorblok hogy minden héten egyszer menne egy rocktémájú versen. És igazából erre össze is állítottam tizenvalahány verset, erre volt konkrétan az akkor még létező keleti blokk nevű épület együtt be- testben, amely a dürerket, hát amikor még zajtós ajtósi sor- soron volt a düreket. ott stúdió körülmények között kamerákkal, mikrofonokkal, stb. így szépen fel is vették, ahogy nagy átéléssel előadással adok elő, hol vicces, hol szomorú, hol ilyen szenvedélyes vadverseket, Ezeknek egy része le is aktálkodásból, ebből egyetlen egy verset láthat igazából a nagy érdemi, hogyha rákeres a YouTube-on, hogy Angya Gyula költőház volt. Igen, be. és ott a uh, True Black Metal, a vagy uh, Fekete Pákot előtti a Nagykanizsára tartó, fekete Gozmozony című ilyen uh, groteszk humorú vers. Tehát az ilyen önkrit, ö, ö, önironikus figura is vagyok, azért mondjuk így.
0: És a Metal zene az mai napig kitart, valami koncertélmény, van meghatározó origó volt, hogy ez a Metal lesz. A te sorsod zenében
1: Tök jó kérdés. E, tehát én a metalzeneknek elsősorban rajongója vagyok. Néha volt, hogy kaptam e, érdeklődő kérdéseket a zenekaroktól, hogy írnék el néhány dalszöget, Volt, amiben belesegítettem, de ezek közül egy sem jutott el oda, hogy óriás, hogy tehát általában a zenekarok, ezek nagyon underground zenekarok voltak. Némelyik leállt azelőtt, hogy egyáltalán egy dalt felvettek volna. Ez tényleg elég underground. <gül> Bocsánat, igen. E, de e, én ugye attól még nagyon szerettem koncertekre is járni, e, stb., Hozzáteszem, 90-es években én még nem voltam metálos, sőt, ha valaki azt mondta, hogy én metálos leszek, akkor én ezt kizártnak tartottam volna, mert én Spice Girls rajongó voltam, egyébként ezt büszkén elmondhatunk 96-97-től, hogy Messi volt a fő kedvencem a, a Spice Girls közül, ugye ez egy popzenekarról, szól, viszont 2000-ben, 99 azt hiszem, 99 véget ajánl elkezdtem egy ismerős Tömerelin Manzon kazettákat elkérni, mert olvastam róla, hogy mennyire bizarr figura, mondjuk, hallgassuk meg akkor a zenéjét is, és mondjuk, hogy némelyik zenéje borzasztónak találtam, némelyiket viszont nagyon tetszett, és így szépen így becsepegtettem meg tankcsapdát is, elkezdtem hallgatni, bocsánat, másolt kazettán, elnézést, kedves tankcsapda másod kaptam, és ez elvezetett odáig, hogy hát a 2000-es sziget, hogy akkor úgy voltam, jó, akkor én ezt most így ki akarom próbálni, hogy ez, hogy milyen érzés, és a 2000-es szigeten olyan élményeket kaptam ugye a rock zenéből, és a keményebb metából is, ami nekem aztán pedig elvezette odáig, hogy aztán én onnantól kében már metálosnak tartottam magam, hozzáteszem, hogy hardcort is hallgatok egyébként, szeretek hallgatni latin zenét is, de hogyha a főcsapás irányoznám a metál.
0: És ha már klipekben is statisztelte, meg filmekben is, hogy ezek meghatározó élmények voltak, vagy csak kikacsintás, kaland, kis pénzkereset...
1: Némelyik esetben ez pénzkereset is volt, tehát én nem tudom mennyire mondható, el azt szerintem azt Mind már bemutatták. Például a Tündérkert című sorozatban egyébként én voltam statiszta, amiért ő Gázsi Voltam statiszta egy 2013-ban bemutatott svéd, vagy 14-ben bemutatott svéd vígjátékban, aminek a hosszú címe. A száz éves ember, aki kimászott az ablakon és eltűnt. Továbbá voltam statiszta... A, hát az szerintem az hamarosan ö, látható is lesz a mozikban. inkább nem is van olyan címet majd ö, látják az emberek abszolút mainstream magyar film. És <coughs> videoklipek, tehát azt hiszem más film is volt, de most nem ugrik be. Ö, ö, pedig szintén szerepeltem, ezek által mondjuk úgy, hogy inkább ezek ilyen haveri besegítések voltak. Ö, ha már Ausztriában vagyunk, a Bécsi ö, Osztrák Distrust zenekart szeretném megrendíteni, y a Distrust. Egyébként ez a képen, ez most nem a Disrust. Az, azok Igen. futnak Ö, Nekik a... Fú, valamilyen halló című klipügő, bocsánat, nagyon álmos vagyok, pár órát aludtam. De az anélkül, hogy ott a, igazából ott a közönségben előlátszom az sorban, ahol általában lenni szeretek egyébként, tehát én szeretek
0: elő lenni. Igen, igen, és szeretek elő
1: lenni, szeretek elő a, a közönségben, meg ott örjöngeni legelőn. Viszont ahol meg jobban látható vagyok, az egy szintén osztrák és bécsi előadó, de ilyen jazz hip-hop előadó, Jazmo und die Kung Kantine nevű zenekar, amit ennek az éneke, vagy repere, frontasszonya, úgy mondjuk, Jasmin Hafed, aki egyébként, ha jól emlékszem 2013-ban uh, volt az országos Slam bajnok Ausztriában. És ő műsorvezető is volt, tehát uh, Slam Meisterin, itt úgy mondják, hogy aki a Slam műsort vezeti a Slam, uh, nem, m- nem Meisterin, bocsánat, uh, Slam Master, azt hiszem, itt így mondjuk. Tehát ebben vannak ilyen álljonatni hogy Slam Master és Slam Meister, mindegy, tehát uh, az a lényeg, hogy ennek a Jasmó und die Klangkantine, hogyha ebből rákeresnek az emberek, van a Mach 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 című klip, azaz Csináld, 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 amilyen pozitív hozzáállású serkentő track, és én ebben látszom ilyen szép világos zöld zakóban, és én vagyok az a figura, aki a végén, amikor már Jazmo le- elmondta a dalat, akkor a közönségén értetlenül néz körbe, és én meg felállok, és így lassan így tapsolok néhaját, tehát hogy mint hogyha én lettem volna az egyetlen, aki megértette a vers, ahogy pontosabban a szöveget. É, és igazából szoktam poénkodni, hogy éveket gyakoroltam erre a néhány tapsra, de nagyon büszke vagyok arra, hogy Jasmine und die Klankkantine szerep- klipjében szerepelhetek, és Jasmin Hafednek szeretettel további sok sikert kívánok. Ich Phil Air fog für Jasmin Hafed und für Jasmine und die
0: ha már költészet meg versről, és beszéltünk meg a fő van az adásnak az, és te hoztál magaddal pár versedet, meg pár printet is, amiben megjelentek a verset, például most a Nyugat Plusz van itt a kezemben, hogyha van kedved felolvasni valamelyik költeményedet, akkor szívesen fogadnám így az adás keretén belül.
1: Köszönöm. Ö, mondjuk amit adtad, tehát Nyugat Pluszban ugye 2014-ben jelent meg egy versem, az a cím, hogy a Bánat királysága amelyeként egy szomorú es volt, ez ott az egyik olyan vers, amit édesapám halála ihletett. Én ezt nyíltan el mondani, hogy édesapámat az alkohol, alkoholizmus vitte el, alkoholos mázsugon, mázsugorban halt meg, egyáltalán nem volt erőszakos ember, tehát ugye ezt ilyenkor szok, kérdezni szokták, ő pont egy ilyen elbújó, az alkoholizmusát let, eltitkoló és különböző módszerekkel elfedő ember volt, például rengeteg foghagymát tevet nyersen, ami miatt ugye nem éreztük rajta ugye az alkoholnak ugye a, a szagát, és a Bánat Királysága hozzá teszem, hogy az is egy metál ihletésű vers. Nekem rengeteg olyan, dal, olyan versem van, amik valamely rok vagy metál dalnak az ihletéséből származok. Tehát, hogy hallgattam egy-egy ilyen dalt, és beugrott valami, és akkor abból lett egy vers. A Bánat Királysága című versem az a Kingdom of Sorrow zenekar nevéből vezetődik le egyértelműen, egy amerikai zenekar és ö, nekik pont ö, akkoriban jelent meg, úgy emlékszem, egy olyan albumuk, nem ugrik most be a címe, amiben egy ilyen lovag, ilyen, mint ilyen keresztes lovag, ilyen fekete-fehér tájon, tehát én megrajzolt tehát ilyen grafikai táj, fekete-fehér ábrával is, ilyen sötét tájon, ilyen hamu esőben poroszkál, és ebből ugrott be, tehát, hogy a bánat királysága is így ki tudtam írni magamból ezt az összetett fájdalmakat, amiket ugye édesapámnak az elvesztése okozott. Ugyanakkor viszont persze vannak vidám verseim is, vannak szerelmes verseim, vannak kifejezetten lüke verseim.
0: Hogyha Rá... rád bízom, amelyiket szeretnéd szóval
1: ö... Ha megengeditek, akkor viszont először egy, egy ö... könnyedebb verse... Kezdeni, mert a bánat ott az emberek esetleg olyan kicsit maguk alá csúsznak. én magam a magyar és német verseket is hozzáteszem, hogy három nyelven írok és egyiként verseket, és három nyelven léptem fel, tehát magyarul, németül és angolul van ikleten versírása, tehát nem csak szövegeket írok, hanem működik három nyelven. Továbbá eddig öt országban voltam bookingolva, Magyarország, Németország, Ausztria, Szlovákia és Románia. És, uh, és... akkor melyik verset hagyjuk? pénlat, Jön mondjuk egy tényleg egy, egy kedvesebb. Péllalt, mert itt...
0: Ilyen az, amikor az ember nehezen tud választani. Igen, 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 mondjuk
1: legyen akkor, ha már, nagyváros, ha már nagyváros, akkor legyen a városi zen. Ez egy szabadves, tehát ebben például nincsen Rím, viszont ugye pont benne van az, hogy itt nem tök egyszerű szövegeket írunk le, hát én úgy szoktam, hogy a szabad írásánál az a kérdés, hogy milyen más költői eszköze van az adott költőnek a Rímen kívül. És ez a városi zen, ez arról szól, hogy még nagyvárosi környezetben is megtapasztalhatjuk az abszolút lelki békét és az egységet a világminenséggel. Városi zen. Üdvözöllek, polgár. Mond, hallod a perceket? Ácsóhannak, kattognak a legtermészetben. Miközben ember alkotta számulásuk eszközéit. Ted le cigarettádat kérlek és szív magadba óriás város lelket. Emberi mi voltunk egyik termése a város. Lüktet, ereződik, telepeket növeszt. Együtt élésünk termesz vár, méhkas, hangyaboly, ne csak vasbeton beton hanem életvágyát is lásd. Minden smogfelhő alatt ott illatozik ezer nőtest. A szemét tömeg sem bírja megtörni a Babakat szajt. Légy hát egy a mindennel, a résszel, magaddal. Munkahelyi ebédszüneted fölös perceiben hallgassz spontán zenédet, úgy hívják szívverés. Legerősebb izmait dobolják. Babam, 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 babam. Ebben a hangoldatban keverjed stresszedet semmivé. Jobban hozzád tartozik a szíved, mint a citizen órád. A citizen jelentése polgár, te vagy az. Az idő nem kell rohanás legyen csak csipetnyi megvilágosodás kell, hogy megésd, benned van a city zen. Városi zen. Városi zen. Városi zen. A mobilod nyomkodása sem kell gépies legyen, Lásd meg benne a meditációs késtsztartást kezdetét. Engedd a szélszárnyára a muszájokat. Hallgasd a vasúti sineket. cs 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 cs, 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 cs. hangjukban tonnák ereje. Egy pája üldvartól is megtanulhatod a lelki békét, ami megy, engedjétek ami jön, fogadjátok. Egy automatás kapucsinó örvényében látható, izlehető a porított, majd forró vízben feloldott yin-yang harmóniája. Merülj el egy tökéletességében, és meríts magadba az aranymetszést. A kis rész úgy aránylik a nagy részhez, mint a nagy az egészhez. Egy az 1,618-hoz. Mert ez a száma tökéletesség. Nem a parlamenti szavazatarányok, nem a 99-re végződő árak, Tölts le trip zenét. Képernyővédőként szelíd hullám tájat. Leginkább ne idegeskedj. A végtelenség csírázik benned. Meditálj napi öt percet egy elképzelt tájon. Napi öt perc a kedvenc tájadon. Én csak egy önmagába visszatérő kör vagyok. Párperces félbolgár. Mond. most már hallod a perceket?
0: Köszönöm szépen. Most... Jön a másik vers, hogy késő. Igen,
1: szívesen előadnék egy vidámabb verset. Ugye, ha már Bécs megvolt, akkor jöjjön egy kicsit Budapest is. Minden hogy hogy Szigetszem Miklósi vagyok, és Szigetszem Miklósról is van versem, csak az hosszabb, de ez a Budapest beszéd, ez rövidebb, és ez is, és kifejezetten vidám. Budapest beszéd. Budapest, agglomerált nemzeti öntudat. Közép-kelet termákutya. Főkutat bennem téged, pár friss emlék. Forradbor, Boráros fagyvízen Bújabb ringák, buta balhék, beváltva békére, aszfaltba falt fék, hogy átengedjen állapotos szép asszonyt. Boros hajnalomat Hősök Hősöktere, kőből révedő ősök szeme, büszke múlt példaképtár, örök szerep. Nyers életöröm kacag, kócos, vásott, körén vágtatnak a gördeszkások. A38, egykor terhet vitt, ma zenét tart. Soha nem felejtem el hajó, ahogy belém mart kába katarzist a képzelt város sodorta rock. Esklin szindó, mámor, subscribe, modern barok, Dürer kert, hardcore inferno, kultiplex kultusz. Ha az izzadtan újongó tömegen túljutsz, fém nevet zordvadul a heve. És egy piercing nyelvű pincélány mandul a szeme. Rózsaszínű szia, cicák kacérkodtak a zöld pardonban. Duna illatba és széparcú leámbakaroltam egyetemisták, egyetek, irodisták, igyatok fényt, megélve a jó piadivatot. Szia város, Huncut Rólad álmodom, rajtad.
0: Köszönöm szépen. Ha beleférj még időben, még jöhet idő, majd egy harmad, vagy még most szeretnéd egy harmadikat, vagy kicsit később? Ö,
1: szerintem ráér egy, e, egy harmadik, és akkor az mondjuk németül.
0: Jöhet. Mi lesz az?
1: Ja, gondoltam, hogy ez esetleg később, hogy esetleg még... Jó, akkor menjünk már a, hogy... a németet beharangoztuk.
0: Bécs, tehát 2013-ban ott volt valami krak, törés, vagy szerencse, kaland miatt ugrottál bele a Bécsi életbe, és volna, hogy ez 7 év lesz? Hogy, hogy, lá, hogy tekintesz vissza most már így 4 évvel a Bécsi, nem tudom, szekciója, vagy része, fejezete, Fejezetére az életedből. Először
1: is arra gondolok, hogy abszolút egy nagyon szükséges fejezet volt az életemnek. Tehát, uh, én röviden elmondva, 2011 második felében uh, egy ismerősöm uh, elhívott egy társasághoz, amit most nem szeretik elmondani. Olyan kereseti lehetőségeket mondva, amikről kiderültek, hogy nem teljesíthetőek igazából, és nem pont úgy van, stb. Ami ugye azt jelenti, hogy én néhány hónap alatt igazából pénzügyileg nem, hogy de mínuszba mentem, és én pedig pont nem vagyok az az ember, aki szeret adósságokban lenni ennél fogva kezdtem kapkodni ide éljen, olyan akár szezon munkákban, de ugye akkor nagyon akkoriban nagyon nehéz volt elhelyezkedni normálisan fizető munkákba közben ugye lettek tartozásaim amiatt is ugye mert biztosításhoz hogyha az ember ilyet csinál, akkor vállalkozóit kellett kiváltani, ezt is vissza kellett volna fizetni ez is nehéz volt, közben a kedves társaság utólag benyújtott egy ilyen számlát amiről eredetileg azt mondták, hogy ez nem is lesz de hát ugye más dolog, hogy mi van szóban és mi van írásban, Na mindegy. És az a lényeg, hogy én elkezdtem akkoriban dolgozni 2012. novemberében, három műszaban egy Csepeli műanyag ipari cégnél, ami. Mondjuk úgy, hogy legalább nyújtott egy úgy, ahogy biztos megélhetés, és nem tudtam olyan tő, ö, gyorsan törleszteni a, a mínusaimat, ahogyan én azt szerettem volna. És aztán pedig ö, 2013 tavaszán már nyilvánvaló volt, hogy igazából ehhez teljes egészében. Tehát nem, nem elég az, hogy valami 10%-a többet nyújtó munkát keresik, hanem néhány nagyságrendel többet tud adni pénzben. És ehhez az volt, hogy jó, akkor az lenne a legjobb, hogyha én kimenni külföldre dolgozni. Németül folyik, hát nem folyik olyan, de középfokon tudtam, mivel. Én uh, idegenforgalmi szakmenedzőr szakos végzettségemhez tartozott egy középfokú ö- komplex szó, ö, nyelvvizsga, írásbeli, szóbeli, így ta, 2013 tavaszban elkezdtem küldni az álláspajzatokat. Ezt most nem akarom hosszan szapon kifejteni, mert ott is voltak érdekes kavarások, furcsa cégektől, de az a lényeg, hogy 2013 ö, augusztus, ö, tehát kimentem egyébként nyáron dolgozni ö, júliusban egy olyan hotelbe, ahol felvett engem az, aki konkrétan közvetlen főnököm lett volna, viszont ő aznap onnan el elke, már el kellett menni a szabadságra, és aznap volt egy vezető. Egy lehetőséggyűlés, amiben úgy döntöttek, hogy néhány hónap múlva bezárják a szállodát, és a kedves ill- bizonyos döntéshozók pedig a dokumentáció leegyszerűsítése érdekében úgy voltak, hogy jó, hát erre a néhány hónapra a her angyal az nem fog kelleni, úgy vannak vele, hogy akkor megoldják a kevesebb kollégával, hát mint kiderült, az a néhány hónap alatt a többi kolléga eléggé, csúnyán, eléggé megszenvedte, mert egyszerűen nem voltak elegen a munkára. De ez ugye döntés nem érdekelte. Én el tudtam kezdeni egy de egy, szinte egy gyors étteremben dolgozni, és hozzáteszom, hogy akkor, amikor kijöttem, a, a fizetési különbségek, hogyha teljes munkaidőt veszik, a, a magyar és az osztrák ilyen fizetések között körülbelül három, inkább három és félszeresek voltak. És mi, mi, úgy, hogy közben lak, lakhatási szempontból, arra a kategóriában, mondjuk Bécs és Budapest között kétszeresek voltak a különbségek lakbérkülönbségek, fizetésehez képest mondom 3 3 és félszeres volt, tehát igazából én örültem annak, hogy van egy biztos állásom, biztosnak mondható állásom tudtam törleszteni ugye a, a hátralevőségeimet és Aztán onnantól kezdve pedig már azt is megtapasztatom, hogy számos cég úgy vesz fel Bécsben dolgozót a vendéglátásban, hogy azt mondják, hogy hosszú távra keresnek, de igazából az aktuális felfutó forgalom hullámra vesznek fel az embert, és aztán egy éven belül pedig elküldik azért, hogy ne egy év múlva emelni a fizetését. Tehát van egy törzsgárd, amit megtartnak, nem csak a gyorséten, meg, számos idegenforgalmi és vendéglátós és egyéb ö, helyeken is, tehát ezt így meghallottam így különböző magyaroktól, hogy beszélgettem, hogy egész egyszerűen felvesznek embereket addig, még felfuta a amikor le, lemegy, akkor azzal kezdek automatikusan sporolni, hogy elküldik az új embert egy és vele és, és történt. Is ez történt? persze, most, így igen, így és, és igen, és ez igazából megtörtént ez több éven keresztül, amikor nekem, ne, meg már elegem lett így igazából ebből, hogy hiába x év tapasztalat, akár vezetői tapasztalt, hiába van nekem egy, egy akkor már egyre jobb, erősebbé vált német nyártudásom. Igazából a féle eldobható külföldinek tartanak. Sok helyen még akkor is, hogy először nem mondják ki, hanem csak így a viselkedési bőtörőké között. De nem arra az,
0: mert normálisabb találtál? Úgy volna, voltam vele, a... úgy
1: voltam vele, hogy én a leghosszabb ideig egy csillagos szadában dolgoztam, ahol egyrészt takarítást végeztem, másrészt pedig sok alkalommal műszakot is vezettem, tehát ilyen helyettes műszakvezető voltam, amit szintén tudni kell azért csinálni. Tehát egy sima takarító nem tud műszakot vezetni, ezt hozzáteszem. Tehát ezt is tudni kell kezelni, tudni kell annyira németül, és angolul tudni, hogy a külföldi vendégekkel is szót értsen az ember, tudni kell a recepcióval egyeztetni, folyamatosan csapatot vezetni, bla bla bla. Na de szóval visszatérve, tehát azzal az például abban bizonyos négycsillagos szaladát van, meg, meg, meg később én köszöntem el tőlük, mert kiderült, hogy nem elérhető az az előrelépési lehetőség, amit az igazgató az állási felvetett, és amit valóban szeretett volna betartani, és véghez csak ő fölötte is voltak vezetők, akik ezt máshogy gondolták és az a lényeg, hogy, tehát mondom, itt x év kiderült, hogy nincs kolbászból a kerítés, 2019-ben pedig már áttam, hogy már olyan számok kezdenek lenni, hogy nem emelkednek Ausztriában olyan gyorsan fizetések, mint Magyarországon, és ez most nincs ebbe semmi politikai utalás, Magyarországon rengeteg cég van, akik saját mag döntenek ugye a fizeté- arról, hogy hogyan csinálják a fizetésést, ennek nincsen uh, politikai vezetéshez, akkvás politikai köz- vezetéshez köze, de az a lényeg, hogy 19 végén én már leültem, kiszámoltam a dolgokat és 2020-ban költöztem vissza úgy, hogy visszaköltöztem ugyabba abba a Sziget-Szent amit én azóta is továbbra is folyamatosan fenntartottam, mert úgy voltam hogy nem akartam felégetni magam között a hidat. Tehát én konkrétan egy ideig kettő lakást fizettem. Minden mert, hogy nyilván a Magyarországi az olcsóbb volt, mert nem Budapesti volt, hanem sziget Itt a
0: műsor vége fele, mert most csak kettőig érünk rá, de Mondtam neked is, hogy ha jövőben jársz, mm-hmm. hasonlóan mondjuk véget vagy, vagy bármi más miatt Bécsbe akkor gyere, be, mert még szerintem biztos lenne, sőt, tudom, hogy van még témák, de így tegyünk említést, hogy ez miért fontos a mens a, a, a Hungarika és az E-A-M-M-E, vagy e vagy van a ame A hogy ezek miért fontosak, hogy léteznek te hogy kerültél bele, miért fontos, hogy most is bennük vagy.
1: Igen, tehát ezek ilyen egyesületek. Az AMME, azaz Alkotók, Művészek és Művészetpártulók Egyesülete. Én ebben tag vagyok költőként, íróként 2006 óta. Csapó Lajos az elnök. Egyként több alkalommal volt nekem fellépőm is, mert Csapó Lajos, ő fő csapás irányon áll a festészet, valamint festészetet is tanít fiataloknak, de ő költőként is tevékenykedik, tehát neki is megjelentek nyomtatásban versei nekem is. Továbbá, Uh, tehát hogy rákeresesleg a kedves uh, nagy érdemű Youtube-on, hogy Csapó Lajos akkor talál olyan rendezvényt, ahol nálam fellépésverset mond uh, tehát ugye én azért találtam fontosnak, hogy ahogy uh, uh, 2006-ból hogy beléptem az Ammébe, amiben továbbra is ben vagyok, mert egész egyszerűen bármilyen művész jobban tud érvényesülni, hogyha talál egy megfelelő és valóban jól működő egyesületet nem mondom azt egyébként, hogy az Ammé az tökéletes mivel azért itt egy nagyon underground kis uh, szervezetről van szó ami igazából néhány fővel működik, és én itt ebben, mint mondtam, nem vagyok vezető. A, a Mensa Hungarica, az pedig, ö, tehát a, az egy olyan, annak nincsen közel a művészethez, a Mensa, az egy nemzetközi szervezetként indult az 1940-n valahányas években, most fejből nem tudom, olyan emberek lehetnek, olyan személyek lehetnek a tagjai, akik a szervezetnek az IQ-tesztjén a 130 fölötti pontot érnek el, azaz a tehát IQ szempontjából a lakosság felső 2%-ába tartoznak. És nekem ez sikerült ez a 2020 őszintén kipróbáltam ezt és ez nekem sikerült és nagyon örültem is neki, tehát itt kifejezetten magas intelligenciája, magas IQ-val bocsát pontosítani szeretnék, magas IQ-val rendelkező emberek a tagok és ö, ami ö, nekem ez olyan szempont volt jó élmény, hogy ezt röviden összefoglalnám annak szá, azok számára, hogy ez itt mit jelent az, hogyha valaki ilyen 130 körüli vagy ilyesmi az iq hogyha van mondjuk felmerül bármilyen kérdés, a világ bármilyen témája kapcsolatban, az átlagember szeret általában egy vagy kettő faktort figyelben, hogy jó, hát ez vagy ez a válasz, aztán ez vagy helyes vagy nem. Én pedig mondjuk automatikusan látok legalább tízet, csak amikor én erről elkezdek beszélni, erről a tízről, és az, ezeknek az egymáshoz fűződő arányairól, akkor ez például sok ember könnyű, tehát könnyen, tehát ilyen százigú körül, ugye az átlagemberi ikul, könnyen fáraszónak tarthatja, meg könnyen okostolásnak tarthatja ilyenkor az embert, még ugye a másabban meg kifejezetten szeretjük ezt a tíz faktort, akkor csak példát mondtam, veszik ezt kibeszélni, és... Nagyon örülök, hogy tag lettem ebben a Mensa Hungarikában, számos uh, rendezvény is volt, ahol hogy el tudtam uh, menni, Én új barátokat is szereztem, tehát akikkel tényleg akár mondjuk így este 8 után, hogy felhívtuk egymást is, elkezdtünk beszélgetni dolgokról, uh, tehát itt tényleg mondjuk úgy, hogy a féle pozitív értemben IQ fighterek vannak, továbbá tag vagyok egy nemzetközi egyesületben, mert a Mensa Hungarika az egy magyar egyesület, a a Messiah a elnökeiként Kovács Kata, így hívják, őt néhány alkalommal volt itt ott meghívva interjúba. A The Thousand az pedig eh, hosszabb nevin International Society for Philosophical Enquiry, ami azt jelenti, hogy the, the Thousand, hogy olyan személyek lehetnek tagok benne, akiknek az IQ-ja a felső egy ezrelékbe tartozik, ami 145 fölött van, az enyém az valahol 148 és 150 között van. Ez, amikor ugye ezt ilyen tagságról, te nekem ez tagsági kártyán van, de erről nekem erről dokumentum van, hogyha esetleg régebbi ismerőseimnek így beszéltem erről az eredményről, mondták, hogy áhá, akkor így megmagyarázza, hogy miért van az, hogy te állandóan verseken gondolkodsz, meg miért van az, hogy mi, tehát minden úgy logikailag és így jellemzően gondolkodom, stb. 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 És tehát itt röviden próbálom így összefogomítani. Sikerült, sikerült meg!
0: Még hagyjunk teret arra is, hogy itt kérdezték chatben is, hogy mikor fogsz fellépni, tehát ma este itt Bécsben, de van valami konkrét időpont, ahol téged el lehet csípni akár?
1: Köszönöm a kérdést! A konkrét fellépés kapcsán pont ma este fogok fellépni a Farsz Vivendi, úgyileg, hogy Farce Vivendi, felolvasó este amit egy Melamar nevű, spanyol, Bécsben élő spanyol költőhölgy és Andi Pianka szokott vezetni. Andi Pianka egy lengyel költő, hozzá teszem, ő is Bécsben él, és számos alkalommal voltak egyébként már meghívásos fellépéseim is Ausztriában, meg vannak, ahova saját magamtól megyek el. voltak olyan rendezvények is, ahova elmentem a saját magamtól jelentkezni, de annyira tetszett a közönségnek, hogy a főszerező a végén a kezemben nyomott egy bankjegyet, tehát, tehát, ahogy ugye mondjuk tényleg csak úgy öröm is mentem el, de akkora volt a tetszés, hogy, hogy, hogy ebből ugye zseton is lett. Továbbá ugye én azért x szakommal eljártam gázsért is fellépni, és én továbbra is nyitott vagyok az ilyen megkeresésekre. Van
0: valami konkrét időpont, amit is tudok. Konkrét
1: időponton ma tudom mondani: az van, hogy én jelenleg a vendéglátásból és szakmaváltásból vagyok az informatika felé, különböző tanfolyamokkal mentem, el, stb. 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 Emiatt direkt nem erőltetem a fellépéseket és ugyanakkor, aki szeretné, megtisztel azzal, hogy szeretné a verseimet olvasni, simán rá tud a nevemre, hogy Angyal Gyula költő. A, a honlapom Lin- az angyalgyula.gportal.hu, Youtube-on is tudnak tőlem találni ö, verseket, adásokat.
0: És így a adáson kívül beszéltük, hogy valami könyvet is szeretnél tervezni, hogy erről mit árulhatunk el most ugye a nagy érdeműnek.
1: Pontos könyvcímlet és dátumot még nem szeretnék mondani, mert még 2019-ben, mikor egy interjúban belengedtem, hogy örülnék annak, hogy a 2020-ben ezt össze tudnám hozni, de egész egyszerűen más ö, része lett aktívabb az életemnek, és inkább arra koncentráltam, és itt pontosan azt mondom, tehát én nem egy kötetet szeretnék, én több kötetet szeretnék kiadni, ö, számos kötetet, tehát nem csak fellépésekben, meg ilyen honlapon szeretném kijelni a költészetemet és ö, nyomtatott folyóiratokban, hanem saját kötetekben is, majd mindenről, amikor erről ide lesz, akkor én erről úgyis uh, majd uh, tud, uh, van, hogy kiposztolom Facebookra, és Mi, Mi lenne az
0: ideális? Persze, hogy idén megjelenjen, de az ide, ide Én
1: szerintem semmiképpen nem. Lehet, hogy talán jövőre már kérdek valamit, de direkt mondom, hogy nem szeretném ezt azért nem sietetni, mert láttam már X mennyiségű uh, szerzőt, és direkt nem azt mondom, hogy költő vagy író, hanem csak szerezte, aki úgy összerak egyszerű fogalmadásokat és egyszerű szövegeket, aki szinte a lelkét is eladja és, x- és bármikor intrikál csak azért, hogy úgy érzi, hogy hú, most megjönt a kötetem, akkor én most sztár vagyok, és esetleg azt megveszik mondjuk úgy tizen vagy esetleg még annyian sem, és közben pedig tisztességtelen dolgokat csinált, amit nem kellett volna. Én pedig ugye pont ezeket kerülöm, számomra a költészet az egy lelki kategória. És igaz, hogy ez nem mindenki számára, sajnos a pont a költ irodalom szintén is, is, nem mindenki számára a lelki kategória, nekem ez összefüggés van a becsülette, összefüggés van a lelki tisztasággal, a korrektséggel, a jó indulattal a mások felé, és én éppen ezért direkt nem szeretnék ki nagyon egy úgymond olyan hamis híreket feldobni. Szeretnék természetesen rendezvényeket is szervezni, tehát a szóriasz a néven is, meg önálló fellépéseket is vállalok. Ugyanezet rendhagyó irodalmi, irodalomórákon is, irodalomórákat is vezetem már különböző középiskolákban, többek között a volt gimnáziumomban, Vattyán Kázmér gimnáziumban, szintén sziget a Karnos Ferenc gimnáziumban, máshol is tehát igazából az ilyen megkeresésekre is nyitott vagyok, és természetesen tehát én tudok iskola körülmények között vállalható produkciókat és órákat is tartani, tehát mondjuk van slang, de nincsen káromkodás, meg nincsenek ilyen politikai kis, kirohanások mint bizonyos, mondja, hát most direkt nem akarok nevet mondani, ilyen nagyobb rendezvényekre meghívnak verset írni nem tudó de harsány is káromkodó emberkéket akiket aztán meg jaj, de aranyosak én, ez nem az az irány, és az ilyen emberek az nekem nem is lesznek lesz
0: csak a záróakornak halljuk azt a német verset.
1: Igen, szóval... <tos> <tos> Ennek a versnek a címe, ez egy romantikus vers, Ice Eis und Eisen, azaz, tehát ezt ez csak a német értő ért fogja persze így érteni, szó szerint jég és vas. Ennek az ihletése kettő nagyon szép dal, mégpedig Jennifer Rostok nevű zenekartól az Insect and Im Ice című szerelmes dal, szomorú és ilyen lendületes szerelmes dal, valamint Prince, már meghalt Prince előadótól a Purple Rain című dal. És ez a, egy roma, vagy ez a vers egy romantikus vers, de arról, amikor egy férfi úgymond barátszónázza a hölgyet. Tehát amikor a hölgy több romantikával van iránt, amit a férfi. És ez további is egy barátság, tehát barátságban maradó vers is tapintatos. Eis und Eisen. Du und ich sitzen nebeneinander wie zwei Freunde. Das ist ein emotionaler Moment, ohne Freude. Doch ist dieses Gedicht keine Sirene, nur ein Signaton. Du und ich sind zwei konträre Ecken auf dem Single-Balkon. Ich sehe deine scheinenden Augen und ich möchte für dich nicht die Le- dein Leiden so mehren. Ich mag mit dir tratschen, lachen oder nur die Beine hochlegen. Wir sind kein wir, aber wir klingen ähnlich wie die Wörter Eis und Eisen. Diese Beziehung wäre verdaut sein wie Mais von einem Eisen. Eis und Eisen, Tag und Nacht. Du bist zu sensibel, ich bin zu hart. Diese Zeilen sind Nicht betrübend, sie sind tugendsam. Es geht nicht um die Schande, sondern um die Scham. Dieses Gedicht ist kein Gift, nur ein Kräutertee, einfache Kost. Die Freundzone ist eine demilitarisierte Zone, wo du keine Verletzung bekommst. Ich sehe deine Seele, ich spüre deine Gefühle. Dieses Gedicht ist ein sicherer Erwart, in dem ich dich führe. Wir sind nicht kompatibel, nur ähnlich strukturiert, wie die Wörter Eis und Eisen. In diesem Gedicht Glaspalast bist du mein Gast und kein Geisel. Eis und Eisen, Gast und Geisel, Scham und Feinsinn, Wald und Walzer. Wir werden nicht zusammen wohnen, nur auf dem gleichen Planeten. Wir leben hier. Ich stehe weder auf dich noch gegen dich, aber ich stehe neben dir. Du bist jung und knackig, kannst nass nice und nass sein. Es ist nicht spät. Ich weiß... Eine abgelehnte Liebeserklärung ist ein Herz, das aus Krebszellen entsteht. Ich bin so dankbar, dass ich dich kennen darf. Bleib hier, du kannst hier rasten. Die Freundzone ist kein Minenfeld, sondern ein mildherziges Fest des Fastens. Du und ich sind divers, aber nicht deviant. Wir klingen gut, wie die Wörter Eis und Eisen. Dich warten noch viele Liebe, Schmausen und Abenteuer, Reis und Reisen. Eis und Eisen, Reis und Reisen, Herzen und Spielen. Der richtige Mann trifft dich bald und du wirst ihn verdienen. Dieses Gedicht ist kein spaßiger Spotthammer, sondern ein urguter Segen. Diese Freundschaft ist keine pinke Wolke, sondern ein purpurner Regen. Dich lieben die Lilien, dich begrüßen die Bergermotorichen Bergen. Mein Last ist die Hoffnung, dass meine Kinder einst mit deinen Kindern spielen werden und wenn du alt wirst, mit engelhaften Enkelkindern. Und mit deinem fatigen Gesicht kommt vielleicht in deinen Sinn ein freundliches Gedicht. Wir beide werden urart und glücklich sein, aber mit jemandem anderen. Wir werden erfahrener sein als die Karpaten, die Apen und die Ardenen. Fast du zuerst stirbst, werde ich an deinem Begräbnis purpurner Regentränen meinen. Und falls ich zuerst sterbe, kommst du als hübsche Greisin auf dem Gras meines Grabes Lilien zu schmeißen. Eis und Eisen. Zugendsam, zarter Warze um die Scham, Kein geiser sondern Gast im Palast aus Glas, Blüchige Ballerina-Kreisel auf weichem Gras, Herzen, Kerzen, schwarzer Versand, Apen, Turpen, Schwannengesang, Fahrt und Feinsinn, urguter Segen, Gras und Greisin, purpurner Regen, Mais und Meisen, Reis und Reisen, Gras und Kreisel, Ice and Eisen.
0: Gyula, szépen, hogy három verset is volt kedved időd elmondani. Kedves nézők, hallgatóink, sajnos búcsúznunk mert át kell adnom a stúdiót, de Gyulát itt Bécsben el tudjátok kapni, majd az esemény linkét berakom a videó leírásába. Ha tetszett az adás, osszátok meg ismerőseitekkel, ha, ha van bármilyen véleményetek, akkor azt kommentbe írjátok meg, ami még nem tettétek meg, iratkozzatok fel a csatornára. És akkor találkozunk legközelebb. Gyula, várlak téged is vissza a stúdióba, keep in touch, semmilyen bármelyik projekted, majd idén, vagy jövőre majd sikerülni fog.
1: Köszönöm szépen, és amennyiben szeretnétek, hogy fellépjek még Bécsben, akkor ugye erre vannak különböző rendezvényhelyszínek, ahol érdemes az én nevemet megemlíteni, lehet ez akár a Kollégium Hungarica Wien, ha minden igaz, a vagy, hungarikum, de... vagy, vagy, hungarikum, bocsát, bocsát, vagy más helyszínek. ugye vannak itt is magyar, Bécsben magyar diákközösségek, Ennyit nyitott vagyok a megkeresésekre, és akkor a részleteket meg tudjuk majd beszélni a szervezővel. Köszönöm szépen!
0: Legyen szép napotok, köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok!